0: Mindset Movers – Positive Entrepreneurship Podcast Herzlich Willkommen zur 21. Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Heute hört ihr und seht ihr ein Interview, was ich vor einigen Tagen mit Bastian Schlierkamp aufgenommen habe. Bastian ist gemeinsam mit mir im Board bei EO tätig und Bastian ist Sozialunternehmer und auch normaler Unternehmer, also er macht Non-Profit- äh, non und For-Profit-Unternehmen. Bastian ist ehemaliger Handball-Bundesligaspieler und nach wie vor Sportler. Und er hat eine Unternehmensgruppe aufgebaut ähm, mit einer unfassbar geilen Kultur, unfassbar viele Sportler arbeiten für ihn. Und er hat wirklich was geschaffen, äh, was mich extrem begeistert und angezündet hat, weil er mit seiner Unternehmensgruppe sowas wie seine eigene Spielwiese gebaut hat, in der er sich irgendwie ausleben kann. Er ist nach wie vor Sportler, er betreibt einen eigenen Handballclub, er betreibt für offene Ganztagsschulen, diese Betreuung, er hat sowas wie Kinderheime eingerichtet und hat auch noch ein Nachhilfeinstitut und seine Unternehmensgruppe beschäftigt über 400 Menschen, über 700 Menschen, das sind knapp 130 Vollzeitäquivalente, wie er uns erklärt und er wächst weiter und hat noch viele, viele Pläne und Ideen. Mich hat dieses Interview sehr, sehr inspiriert. Bastian ist ein unglaublich energetischer Typ und ich konnte ganz, ganz viel vorausziehen. Ähm, und wünsche euch un, äh, auch sehr, sehr viel Spaß jetzt mit diesem Interview. Es gibt einen kleinen Haken, beziehungsweise das Interview, ähm, bei dem Interview, bei der Aufnahme hatte ich einige Schwierigkeiten mit dem Ton. Ähm, mein Handy war dummerweise an äh, und deswegen gab es Störungen. Wir haben also ein paar Stellen rausgeschnitten und an ganz wenigen Stellen ist die Tonqualität mal ein bisschen kratzig, in Summe ist das aber eine sehr, sehr schöne Stunde und ein ganz tolles Interview. Genießt es und zieht ganz viel Inspiration daraus. Jetzt geht das Interview los mit Bastian Stierkamp von Interaktiv. Viel Spaß. Wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Tätigkeit von EO. Wir sind beide im Chapter Rhein-Ruhr im Board engagiert und arbeiten da ehrenamtlich für die anderen Unternehmer in unserem Chapter und hatten schon immer mal vor, einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen. Heute ist die Gelegenheit da, und jetzt schmeiß ich dir mal den Ball rüber und bitte dich selber mal vorzustellen. Erzähl mal für unsere Zuschauer und Zuhörer, wer du bist und was du machst, lieber
1: Bastian. 36 Jahre jung, glücklich verheiratet, drei Kinder, einen Hund, hoffentlich demnächst den zweiten. Ansonsten wird es ja auch langweilig. Und komme aus einer klassischen Lehrerfamilie. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Habe ja dann auch erstmal selber Lehramt studiert mit Germanistik und Sportwissenschaft. Und mir hat während des Studiums ein guter Freund das Buch von Bruno Schäfer, Die Gesetze der Gewinner, äh, geschenkt. Und das fand ich total spannend, vor allem das äh, Hörbuch. Der hat eine sehr gute Stimme, die einen gefesselt hat und dann eben auch die weiteren Werke gelesen. Und was mich einfach fasziniert hat, war, dass man mehr erreichen kann, wenn man nicht nur seine eigene Arbeitskraft nimmt, sondern auch die Energie ähm, von, von einem Team, das man aufbaut. Das hat mich einfach fasziniert. Und ich habe dann irgendwann angefangen, die erste Firma zu gründen, parallel zum Studium mit einem Nachhilfeinstitut in Langfeld. Dann hat meine Frau das zweite Institut bei uns hier in Rating aufgemacht. Wir waren viel unterwegs, haben viel gemacht. Und ja, dementsprechend bin ich so reingekommen ins Unternehmertum. Für mich war der Sport immer extrem wichtig. Ich habe selber Handball-Bundesliga gespielt und das ist ja auch eine der Sachen hier im Wirkungskreis, was man vielleicht gleich mal so ein bisschen aufzeigen kann. Ähm, bin später wieder nach Rating gekommen und habe den eigenen äh, Club eröffnet. Nachdem meiner, in dem ich hier in Ratingen-Hösel in der Jugend gespielt habe, den gab es nicht mehr. Das Ganze ist wie so ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Da wieder was aufgemacht. Ähm, das ist so die Richtung, aus der ich komme. Und äh, ja, beruflich ist es so. Ich habe mein Lernstudium beendet. Ich habe auch das Referendariat gemacht. Ich habe auch vor bestimmt sechs, sieben Jahren als Lehrer gearbeitet, immer mit voller Stelle ähm, und die anderen Sachen so nebenbei aufgebaut und ähm, ja, irgendwann musste ich mich entscheiden und habe dann gemerkt, gerne Lehrer, definitiv, ähm, habe aber so auch meine Probleme mit dem Beamtentum, ähm, mit der Freiheit, die ich so ein Stück weit dadurch anbüße, also ich bin ein sehr freiheitslebender Mensch, liebender Mensch und ähm, wollte mich dann noch ein Stückchen weit ähm, mehr verwirklichen, habe dann äh, meine Kündigung geschickt an die Bezirksregierung, ist innerhalb von einer Stunde per Fax auch bestätigt worden. Seitdem bin ich frei, <lacht> auf jeden Fall gefühlt und ähm, ja, habe einfach geguckt, dass ich hier mit interaktiv Dinge aufbaue, die relevant sind für andere Menschen. Lass doch
0: nochmal genau hingucken. Du hast mir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass du die ersten... Unternehmungen schon aus deiner äh, äh, ja, das erste hast du schon während des Studiums gemacht. Ähm, das war diese äh, das Nachhilfeinstitut mhm. und die ersten Projekte, wie du es genannt hast, oder die ersten Firmen. Du hast deine Projekte immer in eigene wir würden sagen Legal Entities oder eigene Firmen gegossen. Ähm, beschreib mal, womit ging das los? Was war denn ähm, das erste der erste Baustein mhm. von
1: interaktiv? Also vielleicht nochmal aufgezogen an denen, wie es heute ist, ist das hier so unser Wirkungskreis. Also wir haben einfach geguckt letztes Jahr, wie können wir vielleicht ein bisschen besser erklären, wie können wir vielleicht ein bisschen besser erklären, was wir machen. Das war nämlich bis hierhin immer ein Stück weit das Problem. Und wie können wir einfach mal mit Zahlen verdeutlichen, wie dynamisch unser Wachstum ist und was wir schon erreichen. Die Idee ist schon, etwas für, für andere zu tun, Perspektiven zu eröffnen. Und dann haben wir einfach mal mit unserem Team angefangen. Das Steuerbüro gefragt hat mal, mit wie vielen Leuten haben wir 2019 denn abgerechnet? Und dann haben die gesagt 704. Das ist natürlich extrem viel, aber wir haben im sozialen Sektor eben einfach viele Honorarkräfte. Wir haben auch grundsätzlich im Bereich Schule immer die Idee gehabt, dass man neben der, Theor der theoretischen Ausbildung an der Universität Praxiserfahrung in der Schule sammeln sollte. Die Lernsausbildung ist auch irgendwann daraufhin abgestellt worden und haben viel mit Studenten historisch gearbeitet und vielen Leuten in Teilzeit und ähm, Vollzeitäquivalent wären 123 Mitarbeiter und da haben wir einfach die Idee, dass wir äh, den Perspektiven bieten über eine Fortbildungsakademie, über eigene Zertifikate, Arbeit im Ganztag, über eine E-Learning Plattform, die wir gerade aufbauen für die Schulassistenten und in Kooperation mit Berufskolleg äh, jetzt anfangen Ausbildung zum Kinderpfleger. Ausbildung zum Erzieher und jetzt sind wir vom ortsansässigen Unternehmensverband gefragt worden, wollt ihr eigentlich auch Träger werden einer Fachhochschule? Ja, können wir uns vorstellen. Die wollen, dass wir IT abdecken, würden wir auch tun, aber natürlich auch im eigenen Interesse dann einfach ähm, den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit. Mhm. Wir dürfen mit unserem Kooperationspartner, nächstes Jahr soll es an den Start gehen, die Hälfte der Dozenten selber stellen. Das wäre ein duales Studium. Der einen Seite Praxiserfahrung mit der Arbeit, die letztendlich schon anfällt und auf der anderen Seite aber auch die theoretische Ausbildung und da natürlich eins mit Sternchen für uns, dass wir unseren eigenen Nachwuchs entwickeln können. Ja. Und das wäre so für uns die Perspektive, die wir für unsere Mitarbeiter aufbauen. Dann haben wir immer schon den Fachbereich Schule gehabt. War Historisch. das noch eines der ersten Projekte, die du, die du angegangen bist? Genau. Ähm, 1998 haben meine Eltern mit Studienfreunden einen gemeinnützigen Sportverein gegründet. Die Idee war, uns in, in der Familie alle sehr sportaffin, ähm, da mal Sportreisen, Trainingslager, Camps zu organisieren. Ich glaube, da sind sensationelle zwei gelaufen nach Holland. Dann ist die Idee eingeschlafen. Ähm, mein Vater ist Schulleiter in Langfeld gewesen, da fing dann 2003 in NRW der Ganztag an und dann haben wir einfach angefangen Angebote für Schülerinnen und Schüler zu schaffen, damit deren berufstätige Eltern eben wissen, okay, meine Kinder sind vernünftig betreut und wir können letztendlich in Ruhe arbeiten gehen und die Kinder um 16 Uhr, 17 Uhr dann einfach abholen und das hat sich super schnell entwickelt und rumgesprochen und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, wir sind jetzt so groß geworden. Ne? Und ich habe früher das Personalmanagement selber gemacht, bis wir so 60, 70 Leute waren. Ähm, Familie, ist nach wie vor ein Familienunternehmen, Irgendwie jeder hat hier äh, bei uns eine Aufgabe bis heute. Ähm, Freundeskreis, Bekannte aus Uni, Sport und so weiter. Und irgendwann gesagt, naja, ein ehrenamtlicher Vorstand mit diesem Haftungsrisiko, das funktioniert nicht. Und dann haben wir angefangen, das in der GGMB auszulagern, wo der Lothar sagt, das macht er einmal in seinem Leben. Hat drei Jahre gedauert. Jetzt ist der komplette operative Geschäftsbereich vom EV in die GGMBH äh, überführt worden. Und ähm, das ist im Grunde genommen der Fachbereich Schule, so wie wir bis heute denken, mit 35 Schulen im Großraum Düsseldorf, an denen wir tätig sind, für 9.136 Schüler. Deswegen haben wir an der Stelle eben einmal messbar gemacht und decken noch fünf Schulen im Bildungs- und Teilhabeprojekt ab. Das heißt, wir haben vor allem in der Flüchtlingswelle geguckt, okay, wo sind deren Bedarfe? Und deren Bedarf ist einfach die deutsche Sprache. Sprache ist immer der Schlüssel. Mhm. Bildungs- und Teilhabepaket kostenlos. Für unsere Mitarbeiter eine Refinanzierung und für die... Flüchtlingskinder einfach die Möglichkeit, kostenlos on top zum regulären Unterricht nochmal ähm, Sprache zu lernen.
0: Kannst du mal versuchen, so ein bisschen chronologisch zu sagen, wie, wie das ging? Also du hast eben ein, ein gesagt, deine erste unternehmerische Erfahrung war dieses Nachhilfeinstitut und deine Frau hat auch eins in Rathen gegründet. Dann hast du nach deinem Studium sechs, sieben Jahre noch Vollzeit als Lehrer gearbeitet und parallel dann angefangen, ähm, Ja, in den, du sagst schon, das war damals schon sowas wie ein Familienbetrieb, aber noch ein e.V., ähm, dann deine ersten weiteren unternehmerischen Schritte zu machen, also neben der der Vollzeitarbeit als Lehrer. Und was war dann das erste Projekt, was du quasi, was heute noch zu interaktiv gehört, dann dann gegründet hast? Oder mit,
1: mit also die Institute habe ich damals gegründet als das Bildungsinstitut der Kompass, EK, eingetragener Kaufmann. Das, das ist Unternehmen ja. gibt es bis heute, das ist unsere Fortbildungsakademie, wo wir eben auch mit der Zeit gehen, jetzt E-Learning-Plattformen aufbauen und so weiter. Aber eben auch eigene Zertifikate, um unsere Mitarbeiter fortwährend weiterzubilden. Das besteht bis heute. Das eben alles parallel und schon 2009. Mhm. Damals damit angefangen. Also 2008 die Idee. 2009. Ich hatte immer noch so den Spleen, dass ich in die Firmennamen die Jahreszahl mit reingepackt habe. <lacht> das ist ja schön. Wenn ich das heute beantworten kann. Und die GGMBA haben wir ähm, abschließend umgewandelt 2016. Ja. Ähm, da war ich noch Vollzeitlehrer und dein Podcast hier geht ja um, um Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklung und so weiter. Ich bin ja letztendlich Quereinsteiger in den in, ins Unternehmertum und so und äh, Vollzeitstelle, Familie, Kinder und so weiter heißt, ich habe als Lehrer gearbeitet, in den Pausen immer am Handy gehangen, wenn wichtige Sachen waren, telefoniert, ansonsten E-Mails beantwortet. Und ich war einen halben Tag die Woche im Büro. Und ich bin meinem Team wahnsinnig dankbar, dass sie das gehuckt haben. Sensationell. Wir haben hier im Inner Circle auch wenig Fluktuationen. Den einen oder anderen, den du beim Reinkommen gesehen hast, sind aus dieser Zeit noch, wir haben in Hürsel damals im Bahnhof, kombiniert. Ähm, Nachhilfeinstitut. Wir haben über Vertrauen im Vorgespräch geredet. Äh, wahnsinnig großes Vertrauen, weil ich die Leute jahrelang kenne. Ähm, und dann haben wir das äh, gemeinschaftlich gehuckt. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ähm, ich muss mich entscheiden. Beides geht nicht mehr. Äh, habe dann eben die Kündigung geschrieben an die Bezirksregierung, habe den Beamtenstatus aufgegeben. Und natürlich in der, der ein oder andere aus der Historie in der Familie sagt, wie kannst du das denn machen? Das geht doch einfach nicht. Ähm, aber und darüber haben wir auch gesprochen, ähm, ich habe ähm, das Buch äh, The Big Five for Life gelesen, einfach guckt, was ist so das Wichtigste für mich, ähm, Freiheit, Unternehmergeist, Fußstapfen hinterlassen und, 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 das sind so für mich die größten Werte und die kann ich hier eins zu eins ausleben und deswegen war es für mich nicht schwierig, mein Hobby zum Beruf zu machen oder die ganzen Hobbys, die ich habe drumherum, weil das nächste war natürlich ähm, die Eskeratik 2011, also wieder Jahreszahl drin, <lacht> Ich habe selber ähm, einfach wahnsinniges Glück gehabt, dass ähm, nachdem hier in Hürsel der Verein zusammengebrochen ist. Mit meinen Eltern habe ich zweimal die Woche zum Training gefahren, dreimal musste ich mit öffentlichem Nahverkehr hin und Rating-Homberg ist echt nicht gut gelegen, was das anbelangt. Also Schule, schnell gegessen, Tasche gepackt, mit öffentlichem Nahverkehr nach Solingen gebrettert, fünfmal umsteigen, irgendwie noch geguckt, dass ich die Hausaufgaben schaffe äh, und dann nachts zurückgekommen. So, das war häufig mein Tagesablauf, aber ich hatte ein Ziel und ich bin dann da als äh, A-Jugendspieler auch in den Bundesliga-Kader reingerutscht, Krass. was natürlich super war. Im Nachhinein hat sich gezeigt, mein Körper ist dafür nicht geeignet. Meine Idee war halt, diesen Club wieder aufzubauen in Baden, und äh, das habe ich gemacht und. Ähm da habe ich persönlich für mich auch am meisten gelernt und rausgezogen.
0: Bist, bist du in der der einzige Unternehmer auf dem Papier hinter den meisten dieser Projekte? oder?
1: Das ist unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen mache ich das mit meinem Vater zusammen. Mhm. Ähm, und äh, ja, wir ergänzen uns einfach. Bei ihm auch ganz cool von der Persönlichkeitsentwicklung her, er ist immer Schulleiter gewesen und ist jetzt ein Jahr früher ähm, quasi in Rente gegangen und ist seit letztem Sommer äh, mehr oder weniger Vollzeit hier, wo ich echt den Hut vorziehe, weil ihm dieses ganze unternehmerische Wissen natürlich noch ein Stück weit fehlt, aber er legt eine sehr steile Lernkurve hin und äh, wir gucken, dass wir hier gemeinschaftlich noch ein bisschen was aufbauen. Und so und Die Handballer an der Stelle, da habe ich persönlich am meisten gelernt. Nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum, was die Eskerating anbelangt. Dann wirst du natürlich mega spannend. Dann wird es irgendwann ein Selbstläufer. Dann kommen die Spieler von alleine. Dann kommen Sponsoren. Du kriegst öffentliche Aufmerksamkeit. Wir waren da das erfolgreichste Projekt in Handball Deutschland. Ähm, war natürlich mega spannend. Und dann haben wir noch den 8. und 9. Platz geholt und zack, sind wir letzter geworden, abgestiegen. Also ich kenne auch diese ganze Abwärtsspirale, wenn du auf einmal total unattraktiv wirst und keiner will mehr bei dir spielen und Sponsoren lachen sich schon kaputt, wenn du die fragst, ob die vielleicht nochmal einen Euro geben könnten. Also das macht ja auch was mit einem und es hat mit mir definitiv auch was gemacht und hat mich abgehärtet in sämtliche Richtungen. Das war einfach äh, eine total spannende Zeit in beide Richtungen. Ich kenne, Ich kenne mittlerweile beides. Und der Fachbereich Sport ist eben auch eine Geschichte, wo wir ähm, über unseren Grundwert hier bei Interaktiv Vorbildfunktion sagen. Ich hatte letztes Jahr äh, einen, einen aktuellen Champions League Sieger dabei und solche Sachen. Und wir sind einfach der festen Überzeugung, wir arbeiten ja viel mit Kindern und Jugendlichen. Wenn du denen zeigst, okay, ähm, wenn man sich Ziele setzt, wenn man Vollgas gibt, kann man die erreichen. Und dann wird einfach vieles einfacher und, und die haben eine Perspektive. Und ähm, wenn man das nicht nur auf dem Papier sieht oder in der Schule irgendwie abstrakt lernt, sondern wirklich die Leute mit einem sprechen und greifbar sind, ähm, weil wir die ja eben auch in die Schulen schicken über Sport-AGs ähm, und äh, haben letztes Jahr die stationäre Wohngruppe gehabt, haben jetzt eine kind-, äh, Mutter-Kind-Wohngruppe in Rating noch aufgebaut und aktuell eine Liegenschaft in Heiligenhaus gekauft, weil wir einfach überlegt haben, naja, das Nadel hier in der Düsseldorfer äh, Gegend ist einfach Wohnraum. Ähm, Wie mhm. können wir den schaffen? Ähm, Langzeitvermietung funktioniert nicht, der KW ist voll gemacht, mit einem Partner nach Mazedonien verschifft, da kommen viele unserer Spieler her vom Balkan und haben das da zur Verfügung gestellt. Ich bin selber da gewesen, ich habe es mir angeguckt, die Kinder haben sonst keine Möbel oder welche, da kannst du eigentlich nicht drauf sitzen, die haben sich so unfassbar gefreut. Ähm, wo hier in Deutschland vielleicht einige Schüler <lacht> mal müde gelächelt hätten, war das für die eine Erfüllung des letzten Traums. Ähm, das ist so und wir haben jetzt äh, in Zeiten von Corona dieses Jahr auch zwei Beatmungsgeräte schon äh, dahin gespendet und ähm, das war unsere Idee, es einfach mal so ein bisschen auf den page zu bringen und ja, also, das zu erklären.
0: Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, ähm, du hast ja verschiedene Geschäftsmodelle und auch verschiedene äh, Legal Entities, also es gibt einmal die, ähm, den ehemaligen Verein, der jetzt als GGmbH läuft, da gibt es dann keine Gewinnerzielungsabsicht, sondern du hast mir schon gesagt, du darfst äh, Rücklagen bilden, die sind aber zweckgebunden. Und bei vielen der anderen Unternehmen, das sind aber auch klassische GmbHs, die auch For-Profit sind. Ähm, und was sind so die verschiedenen Geschäftsmodelle? Wie, wie, wie sind die aufgebaut? Kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen? Ohne jetzt, ähm, musst du im Zweifel gar nicht alles nennen, aber was zum Beispiel auch sehr interessant ist, ähm, ein Sportverein als äh, Sport- und Marketing-GmbH zu führen. Vielleicht fängst du damit mal an. Ähm, wie funktioniert dieses dieses Geschäftsmodell, was, was ja viele als Fans nur so aus der
1: Zuschauerperspektive kennen? Ja, ähm, also vieles aus der Historie raus, gemeinnütziger Sportverein, daraus haben wir dann zumindest eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemacht, um diese Haftung zu beschränken, weil ich gesagt habe, liebe Leute, da waren ja auch meine Eltern dabei, ihr seid hier ehrenamtlicher Vorstand mit über 100 Mitarbeitern, das kann ja nicht euer Ernst sein. So ein Risiko einzugehen, wo ja auch, sagen wir mal, zumindest monetär im Grunde genommen gar nichts mehr rumkommt, das ist nicht zu machen. Lass uns das auslagern. Ähm, haben wir dann gemacht, hat echt lange gedauert. Ähm, daraus dann die, die GmbH. Ähm, wenn du natürlich nur unternehmerisch denkst, schränkt eine GmbH wahnsinnig ein. Ähm, du darfst keinen Gewinn machen. Also du gründest eine GmbH und be beantragst beim Finanzamt dann die Gemeinnützigkeit und dann hast du das kleine G davor das aber keine Gewinne machen, es sei denn, du meldest beim Finanzamt einen Zweck an. Das ist dann zweckgebunden und dann musst du es im Grunde auch dafür dafür ausgeben oder du hast eine andere sehr gute Begründung. Das muss aber das Finanzamt genehmigen. Und wir haben dann im, im weiteren Verlauf einfach gemerkt, ich, ich komme gleich nochmal zum, zum Handballclub, im weiteren Verlauf einfach gemerkt, ähm, wir müssen schon zusehen, dass wir einen gewissen Puffer schaffen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben die Wohngruppe ähm, gegründet. und ähm, Was hier unter Soziales zu finden ist, genau. Genau, ne? also einfach dieses Kinderheim gegründet. Mhm. Ähm, und da sind wir schon im Thema Immobilien. Ich habe äh, so in dem Zuge angefangen, mich mit Immobilien wirklich zu beschäftigen. Immer wenn ich, wenn ich wirklich Spaß an dem Thema habe, dann versuche ich möglichst tief einzutauchen, mit Experten zu sprechen, mit Leuten, die das schon erfolgreich gemacht haben und so weiter. Und Leute ins Team zu bringen, die die wirklich Ahnung von haben. Aber du kannst als Unternehmer das komplette Risiko nicht abfangen. Was ist passiert? Wir waren mit allem fertig. Und dann ist der Dame im Bauamt eingefallen, ich stufe euch mal als Kindergarten ein. Ich möchte eine Brandschutzmeldeanlage haben, die dann noch mal knapp 100.000 Euro mehr gekostet hat, plus der entsprechende Anstrich, überall Sicherheitstüren rein. Ist natürlich auch im Alltag der Kinder super mit so einer Brandschutztür überall im, im Haus zu arbeiten. Ähm, Safety first, aber es muss immer Sinn machen, ist so mein Credo, ähm, hat die uns halt aufs Auge gedrückt. Plus, es hat sieben Monate länger gedauert, bis die uns das Go am Ende gegeben hat. Ich hatte aber schon sechs Leute in Vollzeit vorab eingestellt, die wir bezahlt haben und nicht gekündigt haben, wo ich auch sehr stolz drauf bin. Das ist auch nicht unser Ding. Ähm, nur es muss ja auch finanziert werden. Klar. Ich hätte gerne ähm, den Überschuss aus der GGmbH genutzt, ging aber nicht. <lacht> und dementsprechend, äh, wenn es möglich ist, gründen wir definitiv GmbHs. Und das das ist Fakt, da sind wir unternehmerisch einfach deutlich flexibler. Und ja, wir haben auch kein Problem damit, Gutes zu tun und damit Geld zu verdienen. Definitiv, aber aus der Historie heraus, Fachbereich Schule ist eine GgmbH, äh, Da können wir auch nach wie vor gut mit leben. Ähm, nur äh, für diese Projekte zum Beispiel eine eigene GmbH gegründet, für den Sport, ähm, ja, Spielbetriebs- und Marketing-GmbH. Ne? So, es gibt viele Fußball-Bundesligisten, die stolz darauf sind, dass es nach wie vor ein e.V. ist. Da musst du aber auch wirklich Bock haben, mit der Haftung zu leben. Ähm, das wollten wir schon voneinander trennen. Wo das also,
0: Profigeschäft doch auch bei den allermeisten Bundesliga-EVs irgendwie in der, dachte ich, Spielbetriebs- und Marketing-GmbH ausgelagert ja, ist. das ganz zu
1: Lauf, Schalke 04, nach wie vor e.V. Ich bin der oh Meinung, Gott. dass das ein wahnsinniges Risiko ist, was man da fährt, gerade bei den Summen, die die da auch ein- und ausgeben. Aber wir haben einfach gesagt, wir wollen es professionell angehen, in allen Bereichen, die wir tun und deswegen eine eigene Gesellschaft, mhm. die... Im Grunde genommen die ähm, Werbeleistung der ersten Mannschaft vermarktet und dann aber auch die Gehälter bezahlt und die Haftung darin lässt aus unternehmerischer Sicht.
0: Und das heißt die die klassischen Einnahmequellen die du hast sind irgendwie Sponsoreneinnahmen. Gut, und, und, und Fernsehübertragungsrechte gibt es bei euch leider wahrscheinlich nicht oder, oder wenig oder Le selten? Leider
1: nein, aber es wird langsam damit angefangen über sportdeutschland.tv Wir haben jetzt mal angefangen zu streamen. Vorher hatten wir schon mal mit drei Kameras in der Halle Zusammenfassungen äh, gemacht. Mhm. Jetzt haben wir mal live gestreamt. Klar, wir gehen auch mit der Zeit und gucken, wie es vermarkten. aber am Ende des Tages muss jemand bezahlen. Und dass da immer groß jetzt das Portemonnaie aufgemacht hat, haben wir noch nicht
0: gehabt. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele der Spieler in dem, was du unternehmerisch tust oder was ihr mit interaktiv unternehmerisch tut, auch einen Sinn sehen. Ja, weil es einfach, in meiner Welt ist Sinn immer für andere und, und wenn ich oder wenn ich, wenn ich Teil dieses, dieses konstrukts bin und kann mich entweder weil mir das leicht fällt in so einer wohngruppe einbringen oder in einem in, im schulsport und kann da vorbild sein und junge menschen ähm, auch inspirieren äh, ähm, dass es sich, wie du das einiges das sich ziele zu setzen in anderen klassischen äh, bereichen der wirtschaft die die deutlich mehr for profit getrieben sind ähm, aus der digitalbranche und 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 ähm, auch anderen Branchen, dass gerade junge Leute und ich zähle uns nochmal dazu, du bist jetzt nochmal sieben Jahre <lacht> jünger als ich äh, und, und ähm, Menschen, die halt jetzt Mitte, Mitte, Ende 20 sind und irgendwie gut ausgebildet, die werden in meiner Elterngeneration hätten die sich irgendwo den bestbezahltesten Schmerzensgeldjob gesucht. Oder, das ist jetzt ein bisschen negativ vom die hätten sich an etwas gesucht, bei Männern etwas, was stark Reputation gibt und und wo ich vielleicht irgendwie Aufstiegschancen habe oder was irgendwie sicher ist, aber vor allem, was irgendwie gut bezahlt ist und wo es irgendwie Aufstiegschancen und sowas gibt und hätten dann auch viel in Kauf genommen. Und heute suchen die Menschen einfach nach nach mehr ja Sinn oder nach mehr... Ähm, wie du hast irgendwie gesagt hast, ihr, ihr tut Gutes, äh, ihr könnt auch Gutes tun und euch dafür bezahlen lassen. Ja? Und wenn ich das kombinieren kann, ähm, ist das eine großartige Idee. Ich bilde das immer auf diesem Modell des Ikigais ab, was genau diese Fragen irgendwie zusammenführt. Ich find, du bist so ein geiles Beispiel dafür, ja. Auch äh, weil du da selber krass Handball gespielt hast und ähm, die, dieses Ikigai-Modell, ich weiß nicht, ob du das kennst, das beantwortet diese diese vier Fragen, was kann ich gut, was liebe ich, wofür kann ich mich bezahlen lassen, was braucht die Welt, und das vereinst du so mit interaktiv, das ist so dein Riesenspielfeld, ähm, wo du dich ausproben kannst, ich finde es ultra geil. Ne? Ja. Ähm, okay, das, das nochmal, ich kann,
1: ich kann dir äh, um das vielleicht, was du eingangs gesagt hast, gerade äh, nochmal zu unterstreichen, ein sehr gutes Beispiel geben, also wir haben äh, uns auch damit beschäftigt, was unsere Werte sind, was uns als Arbeitgeber auch attraktiv macht. ja, ja? Äh, und wir haben jetzt gerade noch mal einen neuen Personalleiter äh, gewonnen, der genau das hatte. Echt gut bezahlten Job woanders in, in der Versicherungsbranche, mhm. ähm, der aber äh, aus zwei Gründen zu uns gekommen ist. Sinnstiftendes Arbeiten und selber mitentwickeln. So Und die Spielwiese findest du hier immer vor. So Er selber auch Handball-Bundesliga-Spieler. Ich wollte gerade sagen, ist ja Sportler, weil das ist ja so ein
0: gemeinsamer Nenner. Er hat in der Schule gearbeitet
1: hat äh, auf bundesliga Niveau gespielt, wurde stationär gearbeitet im äh, Handballinternat, also inhaltlich das auch dann, äh, für eine Zeitarbeitsfirma und jetzt äh, Personalabteilung, äh, Versicherung. Ein besseres Paket kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ja, und ich gebe dir noch ein zweites Beispiel. Wir wollen jetzt ein Therapiezentrum für Autisten äh, gründen, wir schreiben es aus, bei mir melden sich zwei Leute, die natürlich auch Handball gespielt haben, das ist ja klar, aber die auch schon mal bei uns tätig waren. Und die im Endeffekt darauf gewartet haben, dass bei uns nochmal was passiert in ihrem, ihrer Passion letztendlich, in dem Fall Arbeit mit äh, Autisten, ähm, die aber einfach wissen, dass wir vielleicht auch ein bisschen anders auftreten, als ein normaler Sozialträger das vielleicht tun würde, wie große Etablierte. Und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach ein Feld ist, was wir besetzen vielleicht auch mal im sozialen Bereich unternehmerisch aktiv sein. Was hier definitiv fehlt, ohne Frage, was auch nicht alle gut finden, ist halt so. Aber wir gucken einfach, dass wir unseren Weg finden. Und ähm, ich glaube, das funktioniert sehr gut für das, was wir tun.
0: Ich glaube ja ganz, ganz fest an dieses Purpose-Driven-Business und auch an dieses Value-Driven-Business, also dass Werte total relevant sind, weil das ist ja immer, das, das, das manifestiert sich dann in Kultur ja, und in Gruppen von Menschen, Erschaffen automatisch immer eine Kultur, wenn sie irgendwas zusammen machen oder zusammen sind. Mhm. Und ähm, da wir die allermeiste Zeit mit Arbeit verbringen, ist das äh, nicht nur Jungen, sondern auch ähm, Menschen, die schon schon lange, lange arbeiten und gar nicht mehr so jung sind, total wichtig. Ich glaube, das ist äh, ultra, äh, äh, ja, dass, dass ihr einen echten Wettbewerbsvorteil habt ähm, gegenüber anderen ähm, und dass ihr auch einen Wettbewerbsvorteil habt gegenüber, also in diesem, wir sprechen immer viel von Employer Branding. Also, ihr habt jetzt sogar einen Wettbewerbsvorteil, spannende Leute aus der Versicherungswirtschaft, die dort noch arbeiten, anzuwerben und im Zweifel oder ähnlich wie das bei dem Bundesliga-Club ist oder bei der, dem Handballclub, der nicht Bundesliga, sondern Regionalliga spielt, ist klar, dass ihr einfach eine Chance habt. Noch. Noch, genau. Ich weiß, <lacht> dass ihr ja eine Vision haben. Ne? Geil. <lacht> weil ihr einfach dieses ganzheitliche Paket habt und eben auch Sinn der Sinn dort beinhaltet ist oder damit drin ist erzähl mir mal ein bisschen mehr von deiner Wettbewerbssituation und wer da überhaupt am Markt ist und ist interaktiv letzten Endes ein, ein seltenes Phänomen unternehmerisch geführter Träger dieser Geschäfte sage ich jetzt mal oder dieser, dieses Bereichs und disruptierst du das letzten Endes auch so ein bisschen oder liege ich da total
1: falsch? Also mit Letztem, da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster äh, lehnen wollen, ähm, aber ich versuche mal nach und nach deine Fragestellung ja. zu arbeiten. Ähm, wer sind denn die anderen Anbieter? Genau. Die anderen Anbieter sind ähm, Institutionen, die jeder von uns kennt, AWO, Diakonie, Caritas ähm, oder Elternpflegschaftsvereine. Äh, so in, in der Richtung. Die haben natürlich einen riesen Vorteil, sie kennt jeder und äh, die sitzen auch in einem politischen Gremien. Und ähm, unsere Aufträge sind ja äh, in allererster Linie vom Land, von den äh, von, von den Ländern oder den Kommunen. Ähm, und das sind häufig sehr politische Entscheidungen. <lacht> äh, das Thema Ausschreibung gibt ähm, es jetzt seit ein paar Jahren auch in unserer Branche. Ähm, wenn wir die Leute vorher nicht kannten, haben wir noch nie eine Ausschreibung gewonnen. Ja. Mhm. Ähm, so, und, Kegelst äh, du jetzt auch? Da, 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 da haben wir, nee, ganz bewusst nicht. <lacht> Ähm, aber es ist eben eine Sache, wo wir merken, wir, wir sind anders und wir, wir müssen uns eben auch ganz klar positionieren. Und ähm, es gibt eine Handvoll Träger, die das machen. Viele von denen wollen aber bewusst unterm Radar fliegen irgendwie, ne, ähm, weil dieses unternehmerische Denken einigen auch nicht so gut gefällt, ne, weil äh, die einfach der Meinung sind im sozialen Bereich, äh, die tun ja eh schon Gutes, da dürfen wir auch nichts verdienen. Aha. Wo wir einfach sagen, hm. Um, das ist ja äh, eigentlich so, du willst schon, um den Menschen zu helfen, auch die besten Leute äh, bekommen, da ja. musst du aber auch vernünftig bezahlen ne? und wir haben im äh, Fachbereich Schule dieses Thema Verwendungsnachweise, äh, da wollen die die Träger teilweise auf unter 10% Overhead äh, drücken, wie willst du dann vernünftig arbeiten und äh, das alles, was wir im Paket äh, bieten, drumherum stemmen, ist eigentlich nicht möglich, ne? so als Beispiel. Um, wir nehmen uns schon so wahr, dass wir, ähm, gerade von, von potenziellen Mitarbeitern anders wahrgenommen werden als die, als die anderen Träger. Du kommst ja auch hier bei uns ins Büro rein und hast nicht den Eindruck, dass die gleiche Decke auf dem Kopf fällt oder wie auch immer. finde auch nicht alle gut. <lacht> Aber äh, das äh, ist eben das, was uns ausmacht und unsere Arbeitsweise ausmacht. Und wenn wir jetzt den nächsten Step gehen und wir waren echt lange im alten Büro, bis es wirklich überhaupt nicht mehr ging und wir wissen auch, wo wir herkommen und wissen das nach wie vor alles zu schätzen, aber wollen jetzt eben auch den nächsten Schritt ins nächste Büro gehen und es nochmal vielleicht ein bisschen cooler aufziehen und noch ein bisschen mehr unseren Werten entsprechend. Also das sind einfach Sachen, die uns gerade sehr beschäftigen und wo wir auch immer mehr dahin kommen, dass wir das nach außen tragen. In ja. Bewerbergesprächen, in unserem Wirkungskreis, den wir jetzt das erste Mal aufgezogen haben. Wir werden demnächst in einem Workshop noch ein Leitbild aufsetzen, um, um einfach noch genauer zu kommunizieren, was wir uns denken. Und wir, wir merken natürlich auch, wenn wir uns das hier in, in, in der Zentrale, in der Geschäftsstelle, im in Inner Circle überlegen, heißt es noch lange nicht, dass das die nächste Führungsebene mitkriegt, dass das alle unsere Mitarbeiter kriegen, mitkriegen, unsere Kunden, die Kinder, mit denen wir arbeiten und so weiter, das ist einfach eine Sache, wo noch viel Potenzial äh, ist und wo wir uns verbessern müssen, um das nach außen zu tragen. So, ähm, Der Aufgabe wollen wir uns aber stellen. Und ich glaube, dass wir uns dann noch mehr von anderen Anbietern einfach abheben und äh, mehr das tun, wo wir wirklich auch Bock drauf haben, was uns entspricht.
0: Wenn, wenn du sagst, du hast 704 Menschen, mit denen du ähm, zusammenarbeitest, ähm, dann ist die Frage, das dass, dass remote oder dezentral zu organisieren, ja auch mal eine Herausforderung mit der Kommunikation, das hast du ja gerade beschrieben, wie läuft das aktuell und, und oder, wie, oder wie gut läuft das auch aktuell und ähm, was hast du da für Ideen äh, nach vorne raus, ähm, wie du das optimieren willst, im Zweifel, weil was du ja sicherlich nicht kannst, ist äh, einen Campus schaffen, wo alle immer zusammen sind. Nee. Das geht ja in eurem Modell überhaupt
1: nicht. Nee, das ja? geht nicht. Da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich einer der Kernpunkte, der uns umtreibt irgendwie ja. und, und an dem wir auch ständig arbeiten und wo wir auch selbstkritisch genug sind und auch das Feedback mitnehmen, wenn es nicht klappt. Ähm, Erstmal haben wir hier eine Mega-Dynamik drin. Das heißt, wenn wir uns einmal im Jahr zur Mitarbeiterversammlung treffen, danach mit Sommerfest und so weiter, dann kommst du ja eigentlich nur dazu, nochmal deine Grundwerte zu wiederholen, zu sagen, was im letzten Jahr alles wieder gelaufen ist. <lacht> Obwohl sich der ein oder andere Mitarbeiter schon denkt, ähm, weiß ich ja auch, weil ich, weil ich es einfach auch gespiegelt bekomme. Boah, krass! Wie seid ihr denn darauf gekommen und warum? Also du kommst ja noch nicht mal dazu, deinen eigenen Mitarbeitern das zu erklären. Das, das ist uns schon klar. Ähm, deswegen versuchen wir natürlich alle digitalen Medien zu nutzen. Äh, E-Mail, Facebook, WhatsApp und so weiter. Die beste Möglichkeit zu kommunizieren ist immer persönlich. Das ist aber auch schwer, weil allein die 35 Standorte abzufahren, dann noch unsere äh, Wohngruppen, dann noch äh, zu den Sportlern zu fahren, ist eigentlich unmöglich. So, Das heißt, wir versuchen äh, mit gemeinschaftlichen Erlebnissen, wo man sich daran erinnert, äh, in den entsprechenden Fachbereichen mit Klausurtagen zusätzlich zu arbeiten, mit gemeinsamen Workshops, und mit einer entsprechenden äh, Meeting-Kultur, die sie immer wiederkehrend mit den Leuten, das beim physischen Treffen irgendwie ähm, einleuchtet. Also wir haben hier mit unserer Geschäftsstelle letztes Jahr eine legendäre Klosertagung gehabt im Phantasialand mit Übernachtung. feucht-fröhlich, war richtig geil, hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, und, und das versuchen wir eben auch in die anderen Bereiche reinzutragen. Wir haben aber auch ähm, ganz kritisch das Feedback bekommen. Wir hatten letztes Jahr im Fachbereich Schule ne, coole Klausurtagung, aber da eben auch gesagt bekommen von dem Gro der Standortleiter, wir haben so ein bisschen die Interaktividee verloren. Ne? Wir haben diesen Austausch gar nicht mehr so intensiv. Wir sehen euch gar nicht so häufig. Mhm. So. Darauf müssen wir natürlich einwirken. Ne? Die Kritik müssen wir ernst nehmen. Der stellen wir uns. Ähm, auf der anderen Seite sind eben auch Grenzen gesetzt. Jetzt kommt noch die äh, Corona-Pandemie dazwischen. Ähm, das heißt, wir haben uns auch, wie andere Unternehmen, digital aufgestellt, Arbeiten jetzt mit Videokonferenzen, die haben wir dann wöchentlich gemacht, um, um uh, die nächste uh, Führungsebene eben mitzunehmen, abzudaten, gerade im Bereich Schule. Uh, wie viele Neuverordnungen da jeden Tag reinkommen und jetzt sind natürlich auch die finanzielle Ebene dahinter, wie wird denn nachher abgerechnet und so. Wir sind ja größtenteils unter dem uh, Schutzschirm der Bundesrepublik. Wie lange noch, wie lange ist denn das Geld noch da und so weiter, das sind schon Dinge, ähm, die du ja auch kommunizieren musst, einfach. Ne? Wir sind ein stabiler Arbeitgeber und wollen das natürlich auch repräsentieren, aber wir müssen auch auf ein paar Risiken hinweisen, ne? damit das eben auch wieder weiß. Und wollen die Leute eben auch mitnehmen. So, und ähm, das ist äh, schwierig, definitiv. Ähm, aber wir arbeiten dran.
0: Spannend. Du, wir haben im Vorgespräch nochmal drüber gesprochen, äh, ihr habt eine sehr hohe Sportlerdichte für <lacht> euch hier in der in der Geschäftsstelle. Und du hast gesagt, ihr habt auch ein gemeinsames Wertemodell oder eine gemeinsame Wertebasis. Ähm, wie wichtig das ist und wie wie Kulturform sowas ist, um, um ähm, ja auch, auch ich sag mal, viel zu bewirken oder groß zu bewirken, weiß ich auch selbst und da glaube ich ganz fest dran. Kannst du das mal beschreiben? Was sind denn so die, die Werte, die euch so einen?
1: Ja, also. Der Workshop für das Leitbild, um das Abschließen hinzukriegen, äh, kommt noch. Ähm, wir haben aber natürlich in den Jahren äh, immer so eine Idee davon gehabt, auch schon vieles kommuniziert, auf unseren Klausurtagungen mal festgehalten und so aber noch nicht abschließend. Bis hierhin. Ähm, ich hatte diesen Grundwert Vorbildfunktion schon angesprochen für Kinder und Jugendliche, weil wir einfach bei festen Überzeugungen sind. Ähm, wenn wenn die Vorbilder haben, die sehen, zum Anfassen sind, mit denen reden können, zusammen auch Sport machen. Ähm, unser Cheftrainer, der ist über zwei Meter groß, mazedonischer Nationalspieler war in der Wohngruppe. Die Kinder haben zwei Wochen lang nur von Handball erzählt, äh, Bilder gemalt, selber im Garten gespielt. Äh, die sind jetzt demnächst wieder beim Handballcamp dann auch angemeldet und, und äh, kommen zu den Heimspielen. Die sind da Feuer und Flamme. Das ist ja nicht nur erzählen, das ist, das ist wirklich dieser Effekt, der warum kommt. Ähm, dann Gesundheitsorientierung ist definitiv einer unserer Grundwerte. Warum? Ja, wenn wir mit 9.136 Schülern arbeiten und die sind von 8 bis 16, 17 Uhr in der Schule, Hey, die müssen sich mal bewegen, die müssen sich auspowern, die müssen im schlimmsten Fall auch mal Aggressionen rauslassen. So, dann gucken wir immer, welches Team haben wir vor Ort, welche Qualifikationen bringen die mit, welche Räumlichkeiten stehen zur Verfügung und ähm, bieten dann eben die komplette Palette an an den Schulen. Ne? Klassisch Fußball, Handball, Basketball. Wir haben aber teilweise Schulen, da ist eine Kletterwand, ich hatte dir eben erzählt, unser Prokurist, mit dem ich auch lange den, den Ganztag hier in Hösel aufgebaut habe, der ist ehemaliger Judo-Bundesliga-Kämpfer und Trainer, der ist mit mhm. Kindern auf die Matte gegangen. Ganz, ganz wichtig für Körpergefühl, Judo, Körperkontakt mal aufbauen, Aggression loslassen, ganz, ganz spannend. Ähm, Artistenschule. wir haben mal parallel zum Handballcamp auch ähm, in den Schulferien an Schulen, Skilieder-Camps für die Mädels angeboten, also immer geguckt, was irgendwie geht. Also ist Gesundheitsorientierung, Bewegung, aber auch Ernährung. Und zum Beispiel hier an der Grundschule die Gewächsstraße, dass die den eigenen Schulgarten bewirtschaften, eine Ernährungspyramide, wo die selber das Essen vorbereiten und so weiter. Also einfach ein ganzheitliches Konzept abbilden, das wir den, den, den Kindern einfach mitgeben wollen. So, und in diesem Rahmen kommen da ein paar Dinge zusammen. Wenn du den Sport ansprichst, ich bin totaler Fan davon, mit ähm, mit Sportlern zu arbeiten. Warum? Ähm, die können sich Ziele setzen. Die mhm. wissen, dass man auch mal ähm, die Arschbacken zusammenkneifen muss, um die zu erreichen. Ja. Ähm, die sind in der Regel alle teamorientiert unterwegs. Ähm, also die ganze Palette, die du gerade in Mannschaftssportarten einfach mitbekommst, ist für das spätere Arbeiten wichtig. Das ist meine feste Überzeugung. Wir haben hier allein im, im Büroteam, Erfolgreicher Handballer sowieso, ähm, Judo-Cars. Wir haben äh, einen äh, Triathleten, der letztes Jahr ähm, unter die Top 50 in Hawaii gekommen ist, der jetzt auch erstmal entschieden hat, er wird Vollprofi. Vorher hat er es aber so gemacht, dass er 20 Stunden parallel zur Vollzeitstelle hier trainiert hat. Ne? Also ähm, ja, das ist unsere Grundidee und bis hierhin funktioniert es wirklich gut. Und ähm, das ist unsere feste Überzeugung, dass... Ähm, dass das äh, zielführend ist für das, was wir tun.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, ähm, jetzt kommen wir gleich mal zum nächsten Kapitel, äh, dass wir über Wachstum sprechen und Ambitionen. Ähm, und ich glaube, dass du, wenn du Sportler oder sogar Profisportler oder Leute, die Leistungssport betrieben haben, die haben eine gewisse Resilienz. Ne? Also das ganze Thema es geht ja nicht nur um Unternehmertum, sondern ambitioniert arbeiten oder Dinge wagen oder auch Neues tun, das ist halt immer wieder mit Frustration verbunden und als klar als Sportler bin ich das gewohnt, wenn ich das im, im Wettkampf <lacht> hatte. jeder Sportler,
1: aber die weiß. Ja, also, <lacht> ja ihr habt das auch, sie kennen das gar nicht, sie haben immer nur gewonnen. <lacht> ja, da gehört das schon ein bisschen mehr dazu, als nur widerstandsfähig zu sein, aber ich gebe dir im Großen und Ganzen Gewichte total recht. Das ist so.
0: Ja, wahrscheinlich bringen die auch eine gewisse Disziplin mit und ähm, also das, das hat mit Sicherheit viele Vorteile. Das finde ich einen extrem spannend, äh, also einen sp sp extrem spannenden Wertekanon, äh, der, der sich daraus ableitet. Und das passt auch wieder zu deinem ähm, Big Five oder deiner Spielwiese, was du dir hier für einen Konstrukt erschaffen hast. Ja? Ähm, dass sich dass da dieses ganze Thema Handball und Sport äh, so wiederfindet, was irgendwie eine Leidenschaft und eine Passion von dir ist. Ähm, äh, ultra, ultra cool.
1: Ich habe noch ein gutes Beispiel dazu. Gerne. Ähm, wie ist denn der Fachbereich Soziales einfach zustande gekommen? Ähm, wir haben wieder gemerkt in Gesprächen mit ähm, Sozialdezernenten, mit den Jugendämtern, Schulverwaltungsämtern, äh, dass es einen großen Bedarf im Bereich Jugendhilfe gibt. Und äh, wir haben äh, ein Konzept geschrieben äh, mit jemandem, den wir gut kannten, äh, der das auch schon mal erfolgreich für sich selber umgesetzt hat, wäre aber nicht mehr gebrannt. Mhm. es gab das Konzept, es wurde eingereicht es gab eine erste Präsentation bei den Jugendämtern und dann ist nichts passiert das lag da und dann habe ich mit dem, ähm, mit dem Kai zusammengesessen, der äh, zu uns gewechselt ist, zu den Handballern und äh, ich spreche immer vom Gesamtkonstrukt vom Gesamtkonzept, von unseren Grundwerten den Ideen dahinter und so weiter und sagte irgendwann das baue ich für euch auf und gerade hatte es nicht funktioniert und da dachte ich mir, nee, da hast du echt keinen Bock drauf, da jetzt nochmal mit anzufangen. Der hat da richtig gekratzt und immer daran erinnert und so weiter. Und vor zweieinhalb Jahren hat er angefangen. Ich glaube, das sind jetzt insgesamt 50 Leute in der Abteilung, also Hut ab. Und er hat es nicht alleine gemacht, sondern da vielleicht auch nochmal eine Sache, wie wir denken, wie wir das entwickeln. Der Kai ist so der, der, der Praktiker. Er ist aber ein Team in dieser Fachbereichsleitung. Da gibt es noch die Stefanie Arondo die, boah, ich glaube, sie hat es letztens gesagt, zwölf Jahre schon für uns arbeitet, also ein Eigengewächs, und auch hier angefangen hat, an Schulen zu arbeiten. Dann war sie Standortleiterin, für uns auch äh, Sportlerin, schwarzer Gürtel in Karate, und promoviert gerade. Das heißt, sie macht vor allem diesen administrativen, theoretischen Part, Verbindung zu den äh, Universitäten, zu den Ämtern, äh, was super spannend ist in der Verbindung. Und, und wir arbeiten sehr gerne lange mit Leuten zusammen, äh, die unsere Grundwerte leben. Und das ist eben nochmal die Perspektive für die beiden gewesen, aber eben auch für das Team, was sie aufgebaut haben und für die Menschen, für die wir da arbeiten. Und ähm, ja, da sind schon ein paar arme Kids dabei, definitiv. Da braucht man gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber sich um die zu kümmern, ist wirklich alle Ehren wert. Und ich kann nur den Hut äh, von den beiden und ihrem Team ziehen, was sie da aufgebaut haben, ist äh, wirklich ganz große klasse verdeutlich vielleicht nochmal äh, ganz praktisch äh, so, wie wir denken und wie wir die Sachen aufbauen.
0: Ähm, ich spreche auch bei mir gerne über das Thema Wachstum und, und ich habe ja diese Hypothese, dass ähm, unternehmerisches Wachstum persönlichem Wachstum folgt. Mhm. Wir haben im Vorgespräch Vorges schon ein bisschen gesprochen, du hast auch gerade erzählt, wie dieser Bereich Soziales entstanden und damit ihr wieder gewachsen seid, ihr wachst relativ schnell. Mhm. Ähm, was tust du denn für dein persönliches Wachstum und teilst du diese Hypothese? Ich mein,
1: ja, definitiv. Ich habe ja auch den einen, den einen oder anderen Podcast von dir schon gesehen und hatte die Chance, weil ich nicht der Erste war, mir ein paar Gedanken zu machen. <lacht> ähm, also, wie bin ich denn gewachsen? So, erstmal Lehrer und dann Unternehmer einfach ins kalte Wasser reinspringen ähm, und, und dann einfach mal machen, kundenorientiert und so weiter, die Nachmittelschulen aufbauen. Ne, und dann auch mal aushalten, du bist zwei Wochen am Markt, dann kommt der erste Feier kommentiert rein, euch mache ich platt, das ist alles falsch, hier ist Rechtschreibfehler und da und so weiter. Da machst du einfach eine ganz steile Lernkurve ähm Dann mit dem Handballclub habe ich mega viel gelernt, ich habe es eben schon mal angerissen, das sind Erfahrungen, die sind unfassbar intensiv, weil im Sport einfach die Emotionen nochmal viel deutlicher ausgelebt werden, im Erfolg, aber auch gerade im Misserfolg. Und das irgendwie zu managen und für sich auf die Reihe zu kriegen, war für mich ein unfassbares Learning. Du hast eben gesprochen, darüber geredet, wie wir uns kennengelernt haben über EO. Ähm, ich bin ein Mega-Fan äh, von der von entrepreneur Organization. Warum? Ähm, naja, ich habe als Unternehmer überhaupt keine Ausbildung, gar nicht. Ich habe nicht BWL studiert. Äh, ich ich habe keinen, mit dem ich mich da austauschen konnte und so weiter.
0: Wobei ich sagen kann, das klassische BWL-Studium ist wahrscheinlich auch keine
1: Unternehmerausbildung. Ne? Das mag ja alles sein, <lacht> aber ich, ich, ich konnte an der Stelle überhaupt nichts. Ja? Und ähm, ich habe 2014, äh, bin ich ins Forum reingekommen ähm, und diese wichtigsten 5% positiv und negativ, sich darüber auszutauschen, jeden Monat im, im Update, äh, finde ich super spannend. Und ich konnte mich da coachen lassen, meine Probleme mitbringen, da einfach drüber reden, sowohl Business als auch privat, was ja auch nochmal äh, mega spannend ist. Ähm, und äh, das war für mich eine unfassbar gute Erfahrung ähm, für das, was ich hier alles aufgebaut habe. Und habe es dann ja auch nachher auf die Spitze getrieben. Ich bin jetzt noch in einem Seed-Forum drin. Das heißt, ich wird jetzt schon 15 Leute, mit denen ich mich jeden Monat austausche in dem Bereich. Und da sind wir noch zusammen im Board, und da nochmal die Erfahrung mitnehmen super spannend und ähm, darüber hinaus ist eben so, ebenso das heißt um das
0: mal zusammenzufassen das ist also das, das häufigste ist ja dass ähm, also ich bin ja im Moment in dieser Membership share Rolle ähm, das heißt dass das Unternehmer die Interesse haben auch zur EO zur Entrepreneurs Organisation kommen die schlagen dann irgendwann über Umwege bei mir auf und ich spreche dann erstmal mit denen und es gibt so ein paar Hygienefaktoren die du als Unternehmerin oder Unternehmer erfüllen darfst um, um überhaupt zugelassen zu werden ansonsten gibt es so ein Accelerator so ein Entwicklungsprogramm das jetzt genug, nur ähm, die fragen sich natürlich dann auch immer, boah, kann ich dieses zeitliche Commitment eingehen? Ähm, einmal im Monat, so ein Forum, das sind immer vier, ehrlicherweise also, fünf Stunden plus Socializing hinten dran also plus Dinner oder oder Abendessen oder wie auch immer das dann gestaltet ist, ähm, plus diese Vorbereitung und so weiter. Und das, das ist ja schon so ein zeitliches Commitment. Ähm, und du scheinst ja für dich äh, entschieden oder abgeleitet zu haben, dass da mehr, sogar mehr hilft. Ja, also dass du, ähm, ich sehe das ja genauso. ne? Also ich, ich habe ja auch diese Erfahrung gemacht. Ähm, ich habe noch dann ähm, in, in diesem Accelerator-Bereich irgendwie so eine Mentorenrolle und habe noch mal so eine andere Gruppe, mit der ich mich einmal im Monat treffe. Äh, auch wenn, wenn ähm, ich da noch eine andere Rolle habe, lerne ich da genauso viel. Ja, und wir machen da auch natürlich äh, 5% Reflection Sheet und, und Monthly Update und, 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 und coachen uns vorher. Ja. Ähm, Erzähl mal, wie, wie, wie du also wie du diese Erkenntnis gewonnen hast für dich, dass das, dass das irgendwie funktioniert. Weil ähm,
1: ja. also bei mir war das so Hat ja wieder mit Netzwerk zu tun der Kai Petersen, der bei dir auch schon einen Podcast eingesprochen hat. Mit dem habe ich mich auf einer Veranstaltung vom Bund jungen Unternehmer getroffen. Okay. Und dann hat er mir nochmal die Vor- und Nachteile in der Theorie erklärt von den verschiedenen Business-Netzwerken. Also ich habe mich natürlich auch erstmal überall angemeldet und bin, <lacht> eigentlich, bin eigentlich nur noch hier bei EO angemeldet, weil das den meisten Nutzen hat, das vielleicht mal vorweg. Der Kai hat mir das alles erzählt, aber ich konnte es eh nicht nachvollziehen und verstehen. Und meine Erfahrung ist einfach, man muss irgendwann den Absprung schaffen und ins kalte Wasser springen und einfach mal machen. Ja. Gerade EO ist ja eine Mega-Überwindung. Also du hast ja Business-Netzwerke, die sehr oberflächlich sind. Ich will Geschäft machen und so weiter. Physik und das ist gar nicht. Aber das geht ja extrem tief. Und das ist sicherlich auch nicht für jedermann, sich da über mega private Themen, weil es ja auch 50-50-Business und privat ist, auszutauschen und sich da in die Reste der Seele schauen lassen. Weil nur wenn man, wenn man, wenn man selber was gibt, ne, von sich selber preisgibt, kriegt man auch was zurück. So und ähm mir gibt es sehr viel unterm Strich, sonst würde ich das ja so nicht machen. Ähm, aber ich habe es am Anfang nicht verstanden.
0: Für meine Welt gibt's gar keine private, äh, gibt's gar keine Business-Themen. Also auch die ganzen privaten Themen. Je nachdem, wie tief die sind. Manchmal sagt man so, kennt jemand einen guten Notar oder einen guten Rechtsanwalt für folgendes Thema. Dann gibt man mal die Telefonnummer weiter. Okay, dann rufst du den halt an. Ja, das ist dann aber irgendwie so. Aber das ist ja kein echtes Thema. Ähm, wenn, wenn du ein Führungsthema hast irgendwie oder einen Konflikt mit einem Gesellschafter, der immer wieder aufspielt das ist in jedem Fall ein persönliches Thema. Und, und da, da, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, die Bedingung ist, glaube ich, um da wirklich äh, viel rauszuziehen. Ähm, dass, dass man ein gewisses Vertrauen in, in, in die Menschen und in seine Gruppe und in sein Forum hat, äh, auch mal die Hosen runterzulassen und ähm, auch darin vertraut, äh, ja, dass dann auch eine, eine Weiterentwicklung stattfindet ja ähm, durch durch das Zuhören oder oder ähm, durch diese, diese gemeinsame, ich sage immer liebevoll, das ist sowas wie eine Selbsthilfegruppe für Unternehmer, das Forum.
1: Ja, ist es ja. Ist es auch. Das auch ist das ne, so. und, äh, es lebt aber einfach von diesem, von diesem Flair und den Grundwerten bei Jo meines Erachtens nach, mh, dass es auch nicht dazu verkommt, dass es irgendwie eine Spaßtruppe wird. Ne? Da wird schon sehr intensiv auch gearbeitet. Das
0: ist wirklich Arbeit und das ist, auch, das ist auch ernst. Und wir haben ja auch ganz, ganz viele Rollen im Forum, wie jemanden Timekeeper und, und ein Gestaltwächter, dass, dass wir auch nicht einfach nur so oberflächlichen äh, Talk machen und, und uns gegenseitig Tipps geben oder uns gegenseitig verurteilen oder beurteilen, das findet da halt nicht statt, sondern es ist halt ein sehr wertschätzender Umgang und da, da darf auch drauf geachtet werden, dass das funktioniert, ja klar. Okay, was machst du darüber hinaus oder was machst du sonst? Du hast am Anfang gesagt, du, du hast viele Bücher gelesen oder gehört. Machst du das weiter? Ist das? Also ich gucke mich auch so ein bisschen hier um. Ja, ähm.
1: ja ich lese viele Bücher definitiv. Ähm, ich habe auch super viele Magazine in den entsprechenden äh, Bereichen, die mich interessieren, abonniert äh, in, in so einem Lesezirkel und dann haue ich mir das äh, einmal die Woche rein. Aber das Wichtigste für mich ist, ähm, ich habe ein eigenes Home Gym. Ich bin Sportler, ich will mich einfach jeden Tag bewegen und kombiniere das damit, dass ich beim Training mit Beamer und Leinwand mir nochmal einen Podcast anschaue oder aktuell ganz viele Biografien in den entsprechenden streaming -Diensten. finde ich mega spannend. Nicht nur die sportlichen, äh, sportlichen Persönlichkeiten, äh, sondern auch Unternehmer oder aus anderen Bereichen. Hau direkt viel mal viel raus, was hast du wieder stein.
0: kürzlich reingezogen. Ich bin selber so neugierig, will das jetzt wissen.
1: Also ich, <lacht> ich, ich habe tatsächlich gerade ich hab tatsächlich gerade ähm, äh, meine ähm, sportlichen Filmtipps, bin ich noch gerade abschließend dabei, die Liste zu erstellen. Äh, das Buch von Slatan Ibrahimovic feiere ich schon sehr, die Biografie äh, jetzt im in, 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 Slatan ist das, find ne? Finde ich, find ich äh, super. Äh, Boris Becker fand ich total spannend. Ähm, jetzt gab es einen Film über Björn Borg bei Amazon Prime. Äh, super. Äh, auf Netflix kamen jetzt ganz viele äh, spannende Sachen raus. Also da ist so viel, da ist, glaube ich, für jeden die, was dabei. Die,
0: die, ich glaube, die, die Chicago Bulls-Geschichte äh, äh, mit Michael Jordan. Jordan läuft da auch. Ne? Da, da will ich auch nochmal reingucken.
1: Die ist ja auch sehr gehypt worden, finde ich auch okay, aber da sind auch viel größere Schätze dabei in meinen Augen. und ähm, Gerade an Biografien, da da kriegst du ja so ein Gefühl dafür, was alles möglich ist. Und ja, finde ich total spannend.
0: Was mir auch nochmal eingefallen ist im Vorgespräch ähm, oder was ich mir gut vorstellen kann, warum du so eine große Wirksamkeit hast, auch ähm, ich sag mal in so kurzer Zeit, was so Großes aufzubauen und uns selber da unternehmerische Wirksamkeit zu entfalten. Du musstest ja zwangsläufig in deiner Rolle als Vollzeitlehrer und Unternehmer unfassbar viel delegieren, weil du einfach gar keine Tagszeit über hattest, äh, Dinge selbst zu machen. Und ich sag mal so, in, in, dem, in, in dem Modell, äh, was ich mit Ämtern telefonieren, das kannst du um 22 Uhr halt nicht machen und alles per E-Mail geht ja auch nicht. Ähm, das heißt, du warst ja von Anfang an so ein bisschen dazu verdammt, abzugeben. Ja, und ich dachte, das ist so eine, also ich spreche ja mit ganz vielen Unternehmen, das ist ja oft so eine so eine Hürde oder eine Grenze, die viele schwer oder spät oder mit viel Widerstand überspringen oder so aus den eigenen Lernerfahrungen. Die meisten Gründer arbeiten zu Anfang eben noch nicht mit unfassbar qualifizierten oder sehr erfahrenen Leuten zusammen, die bombastische Resultate liefern, sondern da läuft vieles so um Trial and error, und, 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 geht auch teilweise langsam voran, oder manchmal ein bisschen dilettantisch. Günter Faltin sagt immer, wenn du dir Professionalität nicht leisten kannst, kannst du es ja mal mit Unprofessionalität versuchen, ja. <lacht> um, und du musstest das ja von Anfang an anders machen. Ist das, das ist wahrscheinlich auch, also, ich könnte mir vorstellen, dass das, ein, dass das einen großen Wert hat für dich bis heute. Ja, also, du, du nimmst du wie viel Zeit arbeitest du operativ, so wenn du auf deine Woche guckst? Und wie viel Zeit arbeitest du so im, im Bereich Unternehmeraufgaben, also persönliche Weiterentwicklung, Strategie, Visioning, ähm, neue Themen, Deep Dives machen, wenn du sagst, du hast mit Immobilien beschäftigt, davon musst du ja Zeit haben. Und wenn du im operativen Hamsterrad wärst oder bist, dann
1: funktioniert das nicht. Ja? Also grundsätzlich erstmal, Immobilien ist zum Beispiel äh, so, so ein Thema, äh, wenn es einen neuen Bereich gibt, der mich interessiert, buddel ich mich ein. Uh, spreche mit Leuten, die wirklich Ahnung davon haben, die es erfolgreich gemacht haben, uh, besuche Seminare, zieh mir alles im Netz rein, was es dazu gibt. Um, so. <lacht> das ist einfach mein Ansatz. Das habe ich bei Immobilien ein Jahr gemacht und dann habe ich das erste mehr für Familienhaus gekauft. Und drei Monate später das zweite und so weiter. So. Und, ähm, um
0: das privat, also unabhängig jetzt von von Interaktiv. Ja, aber
1: das sind teilweise dann eben auch, das ist dann teilweise eben auch der Wohnraum, den wir im Fachbereich Soziales nutzen, weil du hier auf dem freien Wohnungsmarkt eben ähm, nichts findest. So, Also das ist ja immer schon an Bedarfen ausgerichtet, die wir hier ähm, in unserem Slogan dann letztendlich, ne, wir eröffnen Perspektiven, äh, eben erfüllen wollen für Menschen, mit denen wir arbeiten. Und ähm, wie gesagt, dieses kleine Boardinghaus, dieses kleine Hotel ist eben auch eine Verbindung zwischen beiden Bereichen. Also, ähm, hat mich wahnsinnig interessiert und dann war ich eben auch einfach hinterher, ähm, da möglichst viel Wissen aufzubauen. Ähm, wenn es um das Thema ähm, Vertrauen geht oder wie ich mit Menschen zusammenarbeite, ich, ich gebe immer einen Vertrauensvorschuss. Ich gucke mir die Leute an, ähm, ich traue mir auch eine gewisse Menschenkenntnis zu ähm, und dann gibt es einen Vertrauensvorschuss. Ich gehe davon aus, dass die Leute, also für mich gibt es immer drei äh, Faktoren, ähm, Loyalität, ist mir super wichtig, Engagement, die Leute müssen echt brennen für das, was sie tun und Arbeitsqualität und es gibt ja durchaus auch die Theorie, ähm, die, die die Inhalte kann man lernen, den Rest sollte man mitbringen, ansonsten wird es nichts und das ist auch so ein bisschen meine Einstellung Higher
0: for Attitude, train for Skills.
1: Ich bin, weiß Gott, nicht der Einzige, der hier jeden Tag dazu lernt. Und das sehe ich auch so. Ich Persönlichkeitsentwicklung ist für mich 24 Stunden am Tag. Auch wenn ich zu Hause bin, mit den Kindern was mache, lerne ich auch was dazu. Ähm, alle anderen hier haben auch mitgelernt. Definitiv. Und es ist auch der Grund, warum wir immer besser werden. Und wir haben eben Leute, die von klein auf die Entwicklung mitgemacht haben, ähm, die jetzt immer mehr die Möglichkeit haben, sich auf bestimmte Bereiche zu fokussieren. Aber wie ist es denn am Anfang? Ja, am Anfang macht jeder alles. <lacht> so, und, und jetzt können wir uns noch mehr äh, fokussieren auf Dinge, die wichtig sind, da noch mehr dazu lernen, vielleicht auch mal jemanden, der noch neues Wissen, frischen Wind reinbringt, dazu nehmen, ohne Frage. Ähm, aber äh, ich gebe lieber, wenn das für mich stimmt, von den Grundwerten her, einen Vertrauensvorschuss und dann dürfen die Leute frei arbeiten, sich entwickeln. Und dann habe ich auch gar kein Interesse daran, die jeden Tag zu kontrollieren. Das macht was mit denen, das macht was ja. mit mich. Das ist keine Vorstellung von Führung für mich. Ich bin damit sicherlich auch schon mal auf die Schnauze gefahren, ohne Frage. Aber ich habe die Einstellung, dass ich mich lieber auf das konzentriere, was funktioniert, weil ansonsten werden wir nie dahin gekommen, wo wir hinkommen wollen. Und wir werden auch nicht weitergehend die Ziele erreichen, die wir uns gestellt haben. Das gehört für uns einfach dazu.
0: Super cool. Ähm, ich bin ein totaler Fan von dem, was du mir alles erzählt hast und auch von dir. Ähm, ich, wir haben im Vorgespräch auch ein geiles Thema, das muss ich jetzt noch anreißen, auch wenn wir wahrscheinlich hier, ich gucke mal einmal auf die Zeit, ja, ist egal, wir sind über eine Stunde drüber, aber das, 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 das zählt nicht. Ähm, Du hast mir am Anfang erzählt, ähm, es gibt in Rating äh, das Ratinger Wochenblatt. Ist, ist, ist das der rote Punkt? Also,
1: nee. Nee. Das ist, äh, der dumme Klemmer.
0: Stimmt, der dumme Klemmer, Entschuldigung. Mhm. Das ist das, also die, der Wettbewerber quasi, ja? ähm, Also eine Wochenzeitung, und du hast da, äh, erzähl mal, du hast da eine Idee für, ja. Und die sind wohl gerade, ähm, mhm. zu Anfang Corona haben die Insolvenz angemeldet oder sind irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Und du, äh, bist da irgendwie dran an dem Thema. Erzähl mal, was was dich da, ähm, da, da beschäftigt und was deine Idee dafür ist.
1: Also, ich habe immer ganz viele Ideen. <lacht> <lacht> immer. Und ich versuche das umzusetzen, was mich interessiert und was hier in die Gesamtidee einfach reinpasst. Und ähm das, oder der Dume-Klemmer, diese Wochenzeitung hier bei uns in Rating, ist einfach eingestellt worden aus verschiedensten Gründen, die gehört zu einem großen Verlag, das war eine politische Entscheidung, durchaus aber auch Corona, der Leiter ist in, in Ruhestand gegangen und so weiter. Und wir machen sehr, also die haben immer schon über uns berichtet, weil wir eben auch schon das ein oder andere Gute auf den Weg gebracht haben, vor allem was Sport anbelangt, haben die über uns berichtet, einfach weg. Zack, vorbei. Super schade. Und die haben hier in Rating zwei Sachen, die für die Stadt schon wichtig sind, besetzt. Das eine, das eine ist Brauchtum, das andere ist der Sport. Ähm, mein Ansatz ist der, wenn darüber nicht mehr berichtet wird, ist das schon schade. Dann bricht einfach was weg und dann fehlt was. Und die Idee war, können wir das nicht in irgendeiner Form auffangen? Können wir vielleicht auch Synergieeffekte schaffen? Können wir den Chefredakteur noch in andere Bereiche von uns mit einbringen? Unternehmenskommunikation äh, zum Beispiel? können wir die Dame, die den Vertrieb macht, können wir die nicht vielleicht auch bei, mit ein, bei uns mit einbringen, dass die auch andere Sachen bei uns ähm, im Bereich Fundraising anpreist und so weiter. Ja. Und das ist die grundsätzliche Idee, ähm, das Team steht da. sogar
0: äh, äh, Sponsoring und so weiter. Und dann wird
1: es auch unternehmerisch, wird dann wieder ein Schuh ja. raus. Ähm, wir haben natürlich auch nochmal die Möglichkeit, hey, was eine Reichweite, von knapp 45.000 äh, Haushalten, ähm, in der Regel sehr einkommensstark hier im Speckgürtel mhm. von Düsseldorf. Stimmt. Ähm, da können wir vielleicht auch ein Stück weit mehr unsere Idee platzieren. Super spannend. Also
0: das alles. wäre ein geiles Thema für den zweiten Podcast. <lacht> ähm, an der Stelle möchte ich das also einfach, äh, möchte ich dir von Herzen danken. Das war ultra geil, total inspirierend. Ich bin voll angezündet. sage ich <lacht> dir gleich alles noch, äh, zu was, was, du, was du, du mich gerade inspiriert hast. Ähm, also, Bastian, herzlichen Dank dir äh, auch für deine, deine Einladung, deine Zeit. Ultra geiler Podcast.
1: Danke dir. Anna.
0: Das war der 21. Mindset Mover Podcast mit dem Interview mit Bastian Stielkamp von Interaktiv. Ich hoffe, du hast es genossen und hattest viel Spaß. Wenn es dir gefallen hat, mach das deutlich und bemerkbar. Gib mir bei YouTube einen Daumen hoch oder schreib mir eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich auch auf Zuschriften und Kommentare. Also schreib mir gerne an Arne Wenn du mehr über meine Coaching-Angebote wissen willst oder die Coaching-Angebote von Mindset Movers, ich mache das ja nicht alleine, da gibt es auch noch andere spannende Coaches, zum Beispiel meinen Partner Jörg Hundrat der ganz, ganz viel in diesem Bereich unterwegs ist, ähm, ja, Führungskraft zu sein und, und äh, sein, sein Leben als Vater und Familienmensch unter einen Hut zu bringen, ganz spannende Themen, dann schreibt mir einfach oder schaut euch die Webseite an auf mindsetmovers.de, ähm, findet ihr alles, was es darüber zu wissen gibt und äh, wir freuen uns, wie gesagt, auf Zuschriften, Kommentare von euch und ihr könnt euch in der nächsten Woche wieder auf den nächsten Podcast bei mir freuen. Bis dann, ciao!